0: Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, bom dia para todos, bem-vindos ao quê? Ao nosso café com oficina VHE, sejam todos muito bem-vindos, e hoje é sexta-feira, e sexta-feira é dia de Campo de Batalha, Campo de Batalha, é o dia em que a pergunta é livre, o dia em que você pode entrar aqui e fazer a tua pergunta, mas eu já vou te dar uma dica rápida, tá bom? Comece a fazer a tua pergunta desde agora, coloque a tua pergunta aqui no nosso chat, para que você não fique por último, porque pode acontecer e sempre acontece, e vai acontecer, e está tudo bem acontecer, vem tantas perguntas e nós não conseguimos responder. Se a gente fosse responder todas as perguntas, Val, a gente ia ter que fazer o café, o almoço, o chá da tarde, a janta e o de jejum ali, aquele negocinho ali de final de noite, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos, saudações a todos, o pessoal chegando, Márcio, o Marcos, outro, tem três... Dois Márcio aqui, tá bom? Pessoal, então prepare a tua pergunta, tá? O nosso grande objetivo do nosso podcast é realmente abastecer, alimentar de conhecimento a maior quantidade de parceiros possíveis. Aqui no nosso podcast tem pró, tem quem já é pró e tem a galera que chega também, que está se acostumando com a gente agora. E tem gente, Val, que não é pró, mas que está acompanhando a gente quase que todos os dias aqui e está gostando do conteúdo e está vendo com a gente, tá bom? Então é a nossa parcela de contribuição para o mundo. Eu acredito que se você faz algo, e algo que você faz de alguma forma não beneficia, não serve às outras pessoas, não serve ao mundo, você tem que dar uma revisada nisso daí, porque o nome disso se chama propósito, e nós aqui temos um propósito muito bem definido, tá bom? Nós somos mais de 16 mil desde 2018, ali, é, abastecendo, alimentando, promovendo eventos que falam sobre veículos híbridos e é, elétricos, tá bom? A Flex Company vai fazer 10 anos, mas o VHE desde 2018, tá bom? Um grande abraço para todos, sejam bem-vindos e coloca a pergunta de vocês aqui. Meu querido Val, muito bom dia, muito bom dia, Hoje é sexta-feira, semana ali que finaliza, né? Eu acho que o carnaval, dizem que na Bahia o carnaval nunca acaba, mas, mas agora é sexta-feira, acabamos é uma semana curta. Curta para mim e pra você não, porque a gente trabalhou todos os dias. Mas é uma semana que encerra aí o, o carnaval. Muito bom dia, meu querido!
1: Bom dia, Francisco, bom dia, galera, com muita energia, alegria e euforia ainda do Carnaval, sem dúvida nenhuma, né? Um grande abraço para o pessoal de Salvador, um grande abraço para o meu Nordeste querido, né? Estamos conectados aqui com o Brasil todo, ok? E para nós é motivo de muita alegria tê-los aqui conosco, né? E como o Francisco falou, né? nós somos pró e temos o propósito, ok? Que é contribuir com as pessoas. Isso é muito importante em nossas vidas, né? É, nós ficamos assim muito felizes quando as pessoas crescem, evoluem e nos enchem de orgulho, ok? Fato esse, Francisco, que nós estamos vendo aí o nível de perguntas, né, daqueles que já, já são pró, já estão no patamar mais avançado, e sempre fazemos uma analogia quando eles iniciaram aqui uh, o entendimento sobre veículos híbridos e elétricos conosco, né? As perguntas que eles faziam e as perguntas que fazem hoje são completamente diferentes, um patamar diferenciado, e isso a gente fica muito contente. Porque entendemos que evoluíram tecnicamente né? e intelectualmente também. Isso é muito importante, ok? Mas o nosso objetivo principal é contribuir com a sua vida, não é? Somos instrumentos de mudança, instrumentos de transformação. E isso é muito importante. Saia da zona de conforto, mexa-se. Se você quer um resultado diferente na sua vida... Faça algo diferente. Venha ser pro aqui conosco.
0: É isso aí, é isso aí. Eu Uma vez eu fiz uma série, que ela virou uma sequência de episódios, que o... o nome da série se chamava Saia da Caixa. Às vezes a gente fica numa bolha, numa caixa, a gente vive num universo tão fechado que a gente não consegue enxergar o que está acontecendo ali do lado. né? Tem uma metáfora muito boa que eu gosto, que é... Quando você está dentro da garrafa, você não enxerga o rótulo. Então, às vezes, você não está enxergando de fora para dentro. É, é isso que está acontecendo. É eu acho uma coisa muito louca, Val, que o, o, os nossos parceiros, quando eles começam a participar com a gente aqui, é, vai dando uma visão diferente. E eu, eu, eu acompanho. né? Tem uns um que a gente consegue acompanhar mais, que são mais assíduos ali. E aí, a gente vê a evolução, cara. Tem aluno aqui que eu vejo... Eu lembro da primeira pergunta e vejo hoje o cara dando resposta à pergunta dos outros. E é muito louco isso, eu acho muito louco. E esse é o nosso objetivo e está sendo concretizado. E eu fico muito feliz em ver aqui a galera evoluindo cada vez mais, né? É muito louco, é muito louco. Bom, pessoal, antes da gente partir para as perguntas, tá bom? É, eu vou dar aquele recado que eu falo para vocês sobre ritual, né? Existem rituais que são bons. Nós estamos criando um ritual de tomar um café junto. Então, algumas pessoas aqui já acordam e. Opa, o café. Sabe o que aconteceu comigo? Sábado passado, Val, eu peguei e levantei assim e falei, pô, o café, o café. Né? Eu, eu levantei, era tipo umas sete e meia. Eu falei, putz, estou atrasado, estou atrasado. Aí a Patrícia, minha esposa, falou: não, hoje é sábado, filho. Não. Isso que, que... Aí eu falei, pô. Olha o que é o ritual. Olha o poder <risos> do ritual.
1: É, é pois é. Peguei... Isso,
0: isso é importante, pô, peguei... chefe. Sábado não era dia,
1: entendeu? E sábado não era dia. <risos> mas, mas então, Francisco, é essa questão de você fazer as coisas com alegria, com Sim. amor, né? Por tauta, isso que eu tauta. sempre falo aqui com energia e com alegria. Tem que ser gostosamente. A gente tem que ter <risos> prazer em fazer essas coisas, é? e, e nós estamos vendo aí que os nossos seguidores estão aumentando, ok? Interagindo conosco, que isso para nós Total. é importante e fazendo muitas perguntas, sem dúvida nenhuma, se nós pudéssemos íamos ficar aí no café, no almoço, no café da tarde, no jantar, né? Falando sobre veículos híbridos e elétricos e contribuindo para uma sociedade melhor.
0: É isso mesmo, Val, é isso mesmo, é isso mesmo. Bom, por falar em ritual, eu quero que você cumpra um ritual agora, pessoal, tá? Junto comigo. O que você vai fazer? Vamos ver quem já sabe o que você vai fazer. Você vai compartilhar agora essa live. Francisco, por que você fala isso todos os dias? Porque eu acredito que nós nos tornamos seres melhores quando a gente serve, quando a gente superabunda, entendeu? É, a grande parte das pessoas, elas têm um sentimento de escassez porque elas querem as coisas só para elas. Quando ela pensa desse jeito... E agora eu não vou julgar nem assim, ah, é egoísmo, não sei o que, não, não é nada, é só escassez. Então a gente quer só para a gente. Então... Haja agora como um ser abundante. Vai lá, compartilha essa, essa, esse podcast lá no, no, no seu canal, no, no, no seu Instagram, nos grupos que você... No seu Instagram, não, perdão. No seu WhatsApp, nos grupos que você participa. Vai lá e compartilha. Aí aproveita que você está compartilhando e já curte também. Coloca o teu coraçãozinho, o teu joinha, entendeu? Coloca o teu like lá. Então curte... Vou usar É literalmente a frase famosa que virou na internet. Curte e compartilha, tá bom? Dito tudo isso, bora trabalhar, vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntinhas. O Márcio e o Jair, aluno do Fundão, já começaram com a brincadeira, falar de Peugeot aqui comigo. O Márcio ontem mandou uma piada, no final do, no final, do, no final eu conto para vocês qual foi a piada que o, que o Márcio mandou para mim. Adivinha qual o tema da piada, né? Deixa eu ver aqui as perguntas, 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 eu tinha visto uma pergunta sobre suspensão. Peraí. aí. Espera aí que eu vou encontrar aqui. Do Marcos Mac, tá? Val, é, a parte de suspensão, freios, tem algum procedimento especial em VHE? Ó, oh, boa pergunta do Marcão aqui. Então ele quer saber sobre a parte de suspensão e freios, Val. Se tem algum procedimento especial no caso dos veículos elétricos?
1: Vamos lá, o princípio de funcionamento é o mesmo, né? nós precisamos nos atentar em relação a isso, apesar que algumas têm uma construção diferenciada devido ao peso excessivo das baterias. Não é? É, sempre temos que observar qual que, quais, quais são os critérios né? que a, a montadora indica para fazer manutenção ou até mesmo para você fazer uma checagem né, no sistema de suspensão, ok? Muitos é, indicam desconectar né, o circuito de alta tensão, desenergizar o veículo, ok? Outros não, é uma inspeção simples, sem dúvida nenhuma. Né? A calibração dessa suspensão ela é diferenciada. Né? Assim como nós temos é, veículos... De passeio, veículos utilitários, veículos esportivos, nós sabemos que cada um utiliza uma calibração né, adequada ao peso do automóvel e também ao terreno que aquele automóvel foi projetado para circular. Sem dúvida nenhuma, o veículo que circula em perímetro urbano né, é completamente diferente daquele que é projetado para a zona rural. Ok? Então, existem essas considerações que você tem que fazer. E mais nada, mas se você entende o conceito, o princípio de funcionamento de uma suspensão, sem problema nenhum, você não terá nenhuma dificuldade nesse sentido, ok? Em relação a freio, né, como a maioria dos veículos elétricos utilizam sistema regenerativo, né? Quando você acelera o carro e tira o pé, ele perde a inércia muito rápido. Então, nós temos aí uma maior vida útil das pastilhas de freio, ok? Só esse detalhe e mais nada. Muito bom, muito bom. E ficar atento também
0: aos modelos que conjunto um motriz é na roda, né, Val? Eu vejo muitas pessoas perguntando isso também. Né? Ah, e quando o conjunto é motriz, é na roda, tudo. quando o motor é na roda, conjunto motriz, quando o motor ali é na roda, tudo tal, a suspensão, nesse caso, é, é, é da mesma forma ou é uma suspensão especial, Val?
1: É uma suspensão diferenciada, Francisco, porém, esses carros, eles ainda não estão sendo vendidos comercialmente, né? certo. aqui para o consumidor final. Existem Sim. alguns países que já temos e existem vários... Vamos falar assim, veículos protótipos, né? Que estão sendo testados, inclusive veículos de competição, tá? A okay. Scheffler desenvolveu aí conjunto motriz diferenciado, principalmente é, falando aí motor de cubo de roda, motor elétrico, ok? Mas lembrando que a Schaeffler desenvolveu o conjunto motriz do Audi E-tron, tá bom?
0: Ótimo. Vamos lá, pergunta do meu querido Paulinho de Jacobina. Bom dia, professor Val, professor Francisco. É, a pergunta. Eu, é, no trabalho, eu acho que é isso que ele quis dizer, no o meu trabalho é subterrâneo, tá? E quando a mineração compra as caminhonetes elétricas, quando comprar as caminhonetes elétricas, eu acho que é isso, ou quando compra. Como vai ser elas vão sofrer alguma adaptação devido à umidade, corrosão e mudança de temperatura? Enfim, eu acredito que foi esse o contexto. Talvez ele digitou rápido aqui ficou um pouquinho. Mas o trabalho do Paulinho é, acho que é uma situação subterrânea, né? uma mineradora, eu acredito, né? e, e lá é úmido. Como que, vai, como que vai ser esse processo de corrosão, de mudança de temperatura no veículo elétrico? As caminhonetes vão ter alguma adaptação, Val?
1: Olha que beleza, esse Paulinho é pró, né? E olha só, Paulinho, se você fosse lá de Pernambuco, eu ia falar que você era raciado com bode, né? Para fazer uma pergunta dessa aí da melhor qualidade, ok? É. Mas é, é assim, Paulinho, nós estamos tendo a utilização de veículos elétricos né, em vários segmentos da mineração pelo mundo todo, ok? Nós temos alguns carros da Scania, caminhão, caminhão, caminhão pesado, elétrico e autônomo, trabalhando em mina, aonde nós chamamos, consideramos de área confinada, ok? Nós sabemos que o veículo tradicional a combustão, ele necessita de oxigênio para poder queimar o combustível, e também emite gás carbônico pelo escapamento. O que isso é prejudicial em uma área confinada, com baixa ventilação. Né? Então, os veículos elétricos estão sendo um sucesso no trabalho de área confinada e de mineração, principalmente. Okay? Agora, em relação a essa troca de temperatura, né? essa umidade relativa do ar, não tem problema nenhum, Paulinho. Em relação a isso, os veículos elétricos já foram projetados, né, previsionando essas situações, e, obviamente, eu tenho certeza que as mineradoras vão adotar, né, a curto prazo, ok, uma grande frota de veículos eletrificados para poder trabalhar. Porque não emite o gás carbônico né, dentro da mina, Ok. Não precisa de oxigênio para queimar combustível, né? E é silencioso, também não dá poluição sonora dentro da mina. Então, são vários fatores que são importantíssimos, e nós sabemos também que esses veículos, eles ficam em circulação constante, né? Vai lá dentro, carrega, sai da mina, e assim sucessivamente. Não tem problema nenhum, tá bom?
0: Muito bom, muito bom. E, Val, olha aqui que coisa legal, hein? A Luciane, nossa querida aluna pro, ela já começou aqui. Bom dia, leões e leoas! E é literalmente leões e leoas, porque eu quero saudar a Lu, tá? A nossa aluna que já tá com muito tempo. E eu quero saudar também a Helena. A Helena, ela colocou lá, bom dia, sou aluna, sou aluna nova. Fiz a aula inaugural ontem. Helena, seja muito bem-vinda, família pro, entendeu? Todos sejam muito bem-vindos. Mas a Helena está aqui, então. Ó, a Melissa tá aqui, a Patrícia está aqui. Então, literalmente, Val, literalmente. É bom dia, Leões e Leoas, porque Leão anda com Leão, Leo anda com Leo. E nós somos uma tribo forte, certo? Então, sejam todos bem-vindos. E eu tenho uma pergunta da Lu, tá bom? Adoro quando a Lu faz pergunta também. A Lu colocou aqui. E Helena, mande sua pergunta também, minha querida. Mande sua pergunta também, tá? Vamos ver se vai dar tempo de responder tudo hoje. É... O carro elétrico terá o mesmo plano preventivo de revisões como nos carros a combustão? Ou só vai ser coletivos? Ó, oh, excelente pergunta. E aí, Val? Eu acho que vai diferenciar de, de, de montadora para montadora, mas es, especifica aí, Val. Ô,
1: oh, Lu, muito bom dia. Que bom tê-la aqui conosco, viu? Um beijo no coração, um grande abraço para a família dos reparadores aí do litoral paulista, né? Conhecemos muita gente aí na cidade da Lu, é, Santos, São Vicente, Praia Grande, né? Temos aí uma relação muito boa com o poder público também, viu? Conhecemos pessoas aí maravilhosas, ok? Mas, Lu, é, realmente ele é diferente, viu? O plano de manutenção é completamente diferenciado, até mesmo porque os primeiros índices... Né, que nós temos aí de, de fazer um checklist Ok é justamente a questão da suspensão que nós havíamos falado né calibração de suspensão nós sabemos que o veículo quando é novo né ele está ali rígido durinho aí ele começa a rodar a circular e você sabe que a suspensão aí ela dá uma uma elaciada nós falamos assim no campo de batalha ok? Então, geralmente, o pessoal, o primeiro índice que eles verificam em veículo híbrido elétrico, né? não, não falamos nem revisão, né? nós falamos que o veículo vai fazer uma vistoria, ok? São, é um checklist que é feito para é, verificar determinados pontos, né? não se troca é, muita coisa dos veículos elétricos, né? geralmente filtro de, de ar-condicionado, ok? Coisinha simples nesse sentido mas cada montadora tem é, um checklist diferenciado e um tempo diferenciado para manutenção. Não é igual o veículo a combustão. Né? Alguns itens, sim. Assim como nós falamos do, do líquido refrigerante das baterias, que é de 3 a quatro anos, dependendo do critério de cada montadora, você tem que fazer essa substituição. Mas existem montadoras que você compra o veículo elétrico né, e não paga nada na revisão ok? As três primeiras revisões são gratuitas, porque você leva o carro lá, eles vão fazer uma vistoria, primeiro índice que eles verificam lá é ângulo caster, né? Para ver se o carro está alinhado, para ver se não está comendo pneu, né? Ou para fora, ou para dentro, ok? E aí fazem a checagem de outros itens e reaperto de alguns parafusos, mais nada, ok? Porém, cada montadora tem o seu critério, cada modelo de carro é um critério diferenciado, mas é um checklist e mais nada, tá bom?
0: Top. É óbvio, né, que com a grande, a grande o grande volume de, desses carros, né, o grande movimento, é, é, isso vai aumentar, né, e aí vira uma proporção, e aí entra dentro do campo igual, é óbvio, né, que alguns deles, né, no caso de bateria, tudo tem uma tem uma vida útil aí um pouco maior comparado a algumas peças, algumas partes do veículo a combustão, mas vai chegar num processo que vai ficar muito similar é, é, essa essa questão de, de reparo, né? Bom, tem uma pergunta aqui do Azevedo, Azevedo, se eu se eu fizer a pergunta errado você me corrija, meu querido, eu acho que por questão de digitação mesmo, a gente a gente coloca aqui, ele colocou, é, não podemos usar bateria, ele colocou diferenciado no mesmo carro, eu não sei se ele quis dizer bateria diferenciada no mesmo carro ou bateria diferente no mesmo carro, mas vamos seguir pela linha do diferente. Podemos
1: usar baterias diferentes, Val, no mesmo carro? Pois é, aí você tem uma eficiência energética diferente, né? Então, precisa ver, fazer um estudo de, de especificação de fábrica para você fazer isso. Lembrando que todas as baterias devem ser de aplicação veicular. Né? Ah, vou pegar a bateria de notebook, construir um pack e botar no carro. Funciona? Funciona. É de aplicação veicular? Não. Você deve fazer isso? Também não. Porque a construção física, o encapsulamento é diferente. Isso implica na segurança, ok? Nós sabemos que existem aí é, famílias de baterias que são bem similar ao que você tem no celular, ao que você tem no notebook, com a mesma eficiência energética, mas ela não foi construída fisicamente para aquela aplicação, né? Então, a gente deixa bem claro essa situação de segurança, que é importantíssima. Né? sempre utilizar produtos de aplicação veicular com IP índice de proteção, né? isso é fundamental processo protocolo procedimento, ok? Então, é, lógico, nós temos automóveis. Vamos citar aí é, o Nissan Leaf, por exemplo. Né? Você já tem famílias de baterias diferenciadas, composições diferentes. Então, se você tem um modelo antigo do Nissan Leaf, que é necessário você substituir as baterias, né? você vai é, instalar as baterias novas e existe uma parametrização que você tem que fazer determinado por fábrica para reconhecer aquelas baterias né? e trabalhar de maneira adequada dentro dos protocolos de segurança.
0: Okay? Muito bom, muito bom. Olha, Val, nós temos aqui a participação... Meu querido Nuno, de Portugal. Eu não sei que horas são lá em Portugal, mas o Nuno está aqui com a gente. Eu acho que lá em Portugal é três horas de diferença, né, Nuno? Se aqui é oito, lá é onze, eu acho. Ou três ou quatro horas, não sei. Mas o Nuno tem uma pergunta. É... Tenho percebido que os carros elétricos, pelo menos em algumas montadoras, têm dois sistemas de refrigeração com vasos de expansão. Gostaria de saber o porquê de dois
1: sistemas. É... Val, entendeu? Entendi completamente. Né? Um grande abraço aí para o Nuno, pessoal de Portugal, pessoal de Lisboa, que a gente tem tido aí bastante contato, e aí em Portugal nós temos uma comunidade forte também de veículos híbridos elétricos. Né? Eu digo que Portugal está virando uma referência na eletrificação, porque a frota de carros elétricos em Portugal está crescendo exponencialmente. Lógico que junto com infraestrutura de carregamento. Né? Então, isso é muito bom, muito bacana. Temos aí um, uma comunidade de brasileiros muito grande em Portugal e as coisas estão avançando. Nuno... Okay? É, em relação à refrigeração, né? Cada montadora faz uma arquitetura diferenciada, OK? Uma engenharia diferenciada. Por quê? Eles não sabem se esse veículo ele vai trabalhar em altas temperaturas, né? Eles produziram o carro. Ele não sabe se quem vai comprar o carro é lá dos Emirados Árabes. Ok, ou se esse carro vai trabalhar em baixas temperaturas, como, por exemplo, no Canadá. Aqui no Brasil, por ser um país muito grande, nós temos diferenças climáticas gigantescas do extremo do país. Né? Nordeste aqui no Brasil é muito quente, né? e o sul do Brasil aqui é muito frio. Então, veja só, no mesmo país você tem essas diferenças climáticas. Né? Eu gosto muito de viajar de carro, então eu vou muito para o Nordeste de carro, mas também vou para o Sul de carro. Então, o meu carro ele sofre essas alterações climáticas. Okay? Obviamente que nós sempre falamos que a refrigeração e a faixa de trabalho das baterias Cada composição tem uma faixa diferenciada. Então, depende muito da tecnologia de bateria que o fabricante está utilizando, ele faz um projeto de arrefecimento mais eficaz. Ok? Por isso que nós temos aí essas situações. O cara não sabe para onde vai o veículo, quando ele produziu, e qual será a condição climática que esse carro será aí submetido. Por isso, alguns, algumas montadoras fazem aí o superdimensionamento disso, tá bom?
0: Muito bom, excelente pergunta, excelente resposta. Há total sentido, total lógica, né, nisso. Então, Nuno, respondido aí. Deixa eu fazer um, um comentário aqui do Eudilan. O Eudilan saudou a nossa querida Helena, nova aluna aqui. Helena, seja bem-vinda à família Pro. Aqui o sucesso é garantido. Mas, claro, depende unicamente de você, o Eudilan aqui, o Ragnar, muito louco, muito obrigado, meu querido, obrigado, obrigado. Aí, Helena, você tá mais do que abraçada pela Família Pro e todos os alunos também, tá? Eu tenho uma pergunta aqui de um cara, um cara experiente de casa, Tem uma pergunta aqui de um cara que já é Pro há algum tempo, um cara que ele tem a farda da, da Flex Company, tá bom? Que é o Tito, meu querido Tito, meu irmão. Tito, tito, gente, o Tito, ele anda, acho que é mais de 100 km por dia de bike. O cara tem uma... é alucinado. Vamos lá. Val, os cabos de alimentação de energia, é... se der fuga de corrente, se repara ou tem que substituir? Cabo de alimentação de energia, se der fuga, Val, repara ou tem que substituir?
1: Pois é, se deu fuga, tem que substituir, né? O primeiro aspecto que você possivelmente teve uma perfuração no cabo ou o material está se degradando. Né? O cabo ele é múltiplas camadas. Okay? E dentro do cabo, em uma dessas camadas, existe uma malha onde faz a detecção de fuga de tensão, justamente para você não tomar uma descarga de energia elétrica. Ok? Então, toda vez que ele apresenta essa fuga de tensão, nós temos duas situações, ou o cabo foi perfurado, né? Ou nós estamos tendo uma degradação do material. Em ambas situações, nós substituímos o cabo de alta tensão, tá bom? Muito boa. Nossa última pergunta
0: aqui, eu quero que você, que a pergunta não foi respondida, eu quero que você guarde a sua pergunta. Guarde aí no teu coração, não fique com raiva do teu irmão aqui, tá bom? Nem do Val, é porque o tempo passou tá? Mas guarde a tua pergunta e segunda-feira é mais um dia de campo de batalha. Por que que a gente fez isso estrategicamente? Porque na sexta sobram muitas perguntas, a gente não consegue responder todas. E aí na segunda-feira a gente vai e já começa a semana descendo a lenha, tá bom? Então, a sua pergunta que não foi respondida, não fique chateado, guarde ela com você e na segunda vem aqui. Última pergunta, Val, rapidinho pra gente mandar bala aqui e seguir a nossa rotina. Bom, é do Jefferson Roberto. Fala, Jefferson. Bom dia, Val Francisco. Sobre o acumulador de energia responsável por gerar uma reserva de carga para alimentar os motores elétricos e demais componentes do veículo. O Jefferson ele é manjado aqui, sacado, é sacada, hein? Trabalha com tensões que variam de 200 volts a 800 volts, depender do modelo do veículo. Podem utilizar tecnologia de níquel hidrato acho que é isso níquel hidrato.
1: Níquel metálico. metal hidrato.
0: Isso, níquel, metal, ele... Hidrato. Isso. ele colocou aqui, níquel hidrato metálico, aí ele colocou Toyota Lexus, lítio, ferro, fosfato, a BID, ou íons lítio, como a BMW, Porsche, Volvo. Não necessitam de manutenção periódica e sua vida útil é em média de 10 anos? Eu não sei se foi uma pergunta ou se foi uma afirmação. Mas o Jefferson deu um dossiê aqui.
1: <risos> Olha, rapaz, para mim ele já deu uma aula completa aí de, de bateria <risos> e de módulo, inversor também, viu? <risos> Semicondutores, muito bom, viu? Muito bom, parabéns, né? Isso aí já foi uma, uma aula completa, ok? É, é, primeiramente, ele falou de algumas composições de bateria que nós temos aí no mercado hoje, né? Em algumas marcas, tá? Elas não precisam de manutenção preventiva. Okay? até porque o sistema ele é muito tecnológico, altamente conectado, e te dá o status de, do que está acontecendo no circuito das baterias. Né? Em relação aos acumuladores de energia, nós temos duas situações. Né? Uma que não é muito típica no mercado, que são o banco de capacitores, okay? e esse realmente nós temos que ter cuidado. Tá? É, e outro, que é típico no mercado, que são capacitores pequenos, acumuladores de energia, que nós temos dentro dos módulos que alimentam os motores elétricos, no inversor de frequência, ok? E aí, por isso, né, que nós é, temos que seguir a determinação da montadora, de fazer a desconexão do circuito principal e aguardar de 10 a 15 minutos, a eliminação da tensão residual desses capacitores que ficam no módulo de potência, ok? Mas é, também não temos aí uma manutenção preventiva em relação a isso, tá bom? Mas Sim. muito obrigado por sua contribuição, que achei muito bacana. Foi
0: fantástico, todos aqui foram fantásticos. Eu quero aqui, pessoal, rapidamente, porque nós chegamos, ó... Acabou o nosso café, eu falei que era só um cafezinho, né? Então eu quero saudar aqui, porque nós temos alunos novos, nós temos uma galera nova que tá chegando, é, e agora eu vou falar agora de todos, todos que moram aqui dentro desse coração velho aqui, que cabe todo mundo, meu coração do pai que tem coração de mãe, cabe todo mundo, tá bom? Luiz Carlos, o seu Armando, o Antônio Portela, o Tito, o Cláudio, Cláudio do Chile, nosso café, gente, nosso café é tão chique, nosso café é internacional, nosso café vai a Europa, vai para toda a América do Sul nossa, o nosso café vai para América do Norte nosso café vai para África, cara aqui o bicho pega Márcio Salvador, meu velho amigo também o, o Cláudio já falei Genival, Jefferson a Helena, o Nuno o Valdemir, Valdemir, manda tua pergunta na segunda, manda tua pergunta na segunda tá bom? Genival, manda tua outra pergunta também, vamos lá, quem mais? quem mais? A Luciane, minha querida o Paulinho Opa, a galera participou hoje, hein? O Valdemar. O Be Beto do Amazonas. Fala, meu rei. Tudo bem? O Márcio Silva. Jair Duque. Fala, Jair. Ó, Jairzão tá aqui. Jair Ambrosim. O Alemão. Fala, Alemão. Cara, o Jonathan. Eu, Dilã. Luciano, meu querido. Luciano, lá de Belém, do Pará. Deixa eu ver quem mais aqui. O Jefferson, já falei. A Melissa da equipe. O Azevedo. Cara, o Robert... Muita gente da hora. O Auro, fala, Auro! Enfim, agora eu já me perdi aqui, já foi um monte de gente. Todos vocês, estão abraçados, amo todos vocês. Acabou o nosso café de hoje, tá? Eu desejo... É, e eu vou falar uma coisa pra você. Se você não compartilhou e não curtiu ainda, dá tempo de fazer isso agora. Quando eu e o Val encerrar aqui, tu vai lá e mete o dedo e compartilha. Coloca naquele grupo do pessoal que já tá colocando. Tá? Então, é legal a cerveja, é legal um churrasco, é legal o rolê, é legal a foto da praia, mas é muito legal a evolução. É muito legal e você faz parte disso. Você que está com a gente aqui, eu vou te falar uma coisa. Escreve o que eu estou te falando. Escreve assim, no dia 4 do 3 de 2022, o Francisco, meu parceiro lá da Flex Compra, escreveu, falou algo. Eu faço parte da história. Eu faço parte da... Você está fazendo parte da história da revolução e evolução de veículos híbridos e elétricos. Você está se tornando um pioneiro aqui no Brasil, tá? Isso já tem algum tempo. Na Europa, o meu amigo Nuno pode falar isso, na Europa, nos Estados Unidos, já está um avalanche. Tesla é usado para carregar peças em alguns lugares, mas você faz parte de uma revolução. Então, quero te parabenizar e te desejar um ótimo final
1: de semana, tá bom? E segunda-feira a gente está de volta, né, Val? É isso aí pessoal, olha, e fiquem ligados aqui conosco, hein? se preparem porque a revolução tecnológica já começou e o mercado de veículos elétricos está acelerando, né? E essa semana aqui tivemos aí a notícia da Kia Motors que vai lançar simplesmente 17 modelos de carros eletrificados nos próximos anos. Ok? Então, agora é a corrida do veículo elétrico. Fiquem conectados conosco. Um grande abraço a todos vocês. Desejo aí uma sexta-feira maravilhosa e sextou! Vamos que vamos, pessoal! Um beijo Falou, no coração!
0: Pessoal. Um beijo no coração. Fique com Deus! Tchau, Tchau, tchau! tchau.